0: Bine, v-am regăsit la podcastul Meditații. Mă numesc Andrei Vasilache și acesta este episodul 8. În episodul precedent am vorbit despre originea existențialismului și tangența sa inițială cu creștinismul, prin prisma vieții și ideilor lui Soren Kierkegaard, un intelectual danez din secolul XIX. Am discutat despre paradoxul existenței umane, anxietate. Rolul ironiei și umorului în dezvoltarea noastră, natura și diferențele dintre psihoza depresivă și psihoza schizofrenică. Și tot asta în foarte multe amănunte. Astăzi, în episodul 8 și în partea a doua a tematicii existențialiste, voi discuta despre moartea lui Dumnezeu, descrisă faimos de către Friedrich Nietzsche, după care va urma o continuare în episodul 9 în care voi introduce ideile lui Fyodor Dostoevski, care și el observați o anumită schimbare a valorilor în secolul XIX. Ambii au prezis corect nihilismul care va avea loc în secolul XX. Înainte ca să vă povestesc despre nici și cine era el, voi cita un paragraf din cartea lui numită Știința Voioasă, de altfel ca și din cartea sa mai târzie, așa grăită Zaratustra în care el prezintă o parabolă cu un om nebun și o lanternă care îl caută pe Dumnezeu, numai pentru a sfârși ridiculizat de concetățenii săi. Citez. Chiar n-ai auzit de acel om nebun care a prins o lanternă diz de dimineața, A fugit spre piață și plângea în continuu. Îl caut pe Dumnezeu! Îl caut pe Dumnezeu! În timp ce necredincioșii au început a râde de el? S-ar fi el oare pierdut! Prima întrebare. Și-ar fi pierdut oare drumul ca un copil? Altă întrebare. Ori poate se ascunde? S-ar fi temut de noi? S-a pornit într-o călătorie? A emigrat? Deci mulțimea striga și râdea. Omul nebun a sărit în mijlocul mulțimii, țintindu-și ochii în oameni. Unde-i Dumnezeu? Plânse el. Îți voi spune. L-am ucis. Eu și cu tine. Toți suntem ucigașii săi. Dar cum am făcut asta? Cum am fi putut bea întreaga mare? Cine ne-a dat buretele să ștergem întregul orizont? Ce făceam atunci când am dezlănțuit acest pământ de la soarele său? Unde se mișcă acum? Unde ne mișcăm noi? Departe de toate stelele? Oare nu plonjem neîncetat înapoi, în părți, înainte, în toate direcțiile? Mai există sus și jos? N-am fi oare noi rătăciți într-un nimic infinit? N-am simțit noi oare respirația spațiului gol? N-a devenit oare acel spațiu mai rece? N-ar fi oare ca noaptea să ne cuprinde continuu tot mai mult și mai mult? Chiar n-avem noi nevoie să aprindem lanterne dimineața? N-am fi noi oare auzit niciun zgomot de la cei ce sapă mormântului lui Dumnezeu? Chiar nu mirosim nimic în urma descompunerii de vine și Dumnezeu se descompun. Dumnezeu a murit, Dumnezeu rămâne mort și noi l-am ucis. Cum să ne consolăm noi, ucigașii ucigașilor? Cel mai sfânt și mai puternic din tot ce a avut lumea până acum și a pierdut sângele sub cuțitele noastre. Cine ne spală de acest sânge? Cu ce apă ne-am putea curăța? Ce ispășiri, ce jocuri sfinte va trebui să inventăm? Nu este oare dimensiunea acestei fapte prea mare pentru noi? Nu trebuie să devenim noi încinezei pentru a părea cel pțin de ea? N-a existat niciodată o faptă mai mare. Și oricine care se va naște după noi, cu dragul acestei fapte, va aparține unei istorii mai înalte ca oricine din trecut. Închid și Omul nebun a căzut în tăcere și a privit din nou la mulțimea care l-asculta. Și ei la fel erau tăcuți și se holbau la el uimitor. În sfârșit, el și-a aruncat lanterna jos, mia s-a destrămat în bucăți și s-a stins. Eu am venit prea devreme," a spus omul nebun. Timpul meu încă n-a venit." Acest eveniment extraordinar e încă în drum spre noi, încă rătăcindu-se și el încă n-a ajuns la urechile omului. Fulgerul și tunetul au nevoie de timp. Lumina stelelor are nevoie de timp. Faptele, deși făcute, au nevoie de timp ca să fie văzute și auzite. Această faptă e încă mai îndepărtată de lume decât cele mai distanțate stele. Și totuși, ei au făcut-o cu mâna lor. Când nici începe a vorbi despre moartea lui Dumnezeu prin intermediul omului nebun în această scenă, vei observa că oamenii râd de el, oamenii atei, și vei observa că Nice voia să ne arate că el se adresează la oamenii care deja nu mai cred în Dumnezeu. Însă totuși scopul principal al acelei parabole este să ne sugereze că noi încă nu am apreciat cu adevărat ce de fapt această moarte a lui Dumnezeu înseamnă pentru noi și el vrea să descopere implicările acesteia. Gândul că Dumnezeu nu mai există nu-i deloc ideea originală a lui Nietzsche. Intelectualii de mult deja vorbeau de acest fenomen secole în urmă. El voia să ne explice faptul că să scăpăm de ideea unui Dumnezeu nu înseamnă doar să scăpăm de ideea metafizică a unei ființe atotputernice din cer, ci faptul că Dumnezeu stătea la bază tuturor valorilor noastre, tuturor așa ziselor valori creștine, inclusiv și valorificarea noastră a adevărului, deoarece adevărul până la urmă era valorificat din cauza că era voința Domnului. Și el spune că Lucrul straniu e că mulți din noi am renunțat la Dumnezeu, însă în același timp păstrăm toată moralitatea bazată pe acest Dumnezeu. Respectiv, când Dumnezeu moare, toată moralitatea trebuie pusă sub semnul întrebării și nici spune că asta încă nu s-a întâmplat. Și de aceea audiența din acea parabolă care inițial vordea de el e atât de șocată la sfârșit. Nietzsche era omul care a să ne transmită nouă sensul adevărat al morții lui Dumnezeu. El nu celebra acest fapt, el nu era un ateist înrăit ori un nihilist, cum mulți îl citează, ci din contra era îngrijorat de această ignoranță și neavertizat de nihilismul care va urma în următorul secol. Întregul scop al lucrărilor sale este să depășească distrugerea tuturor valorilor creștine, să înțeleagă care sunt consecințele și să încerce să creeze un nou sistem de valori. După cuvintele lui, o reevaluare a tuturor valorilor. Într-un sens, o încercare similară a avut-o și René Descartes în secolul XVII, care a vrut să afle ce putem ști la sigur fără să o punem la vreo îndoială. Dar în cazul lui, el totuși credea în Dumnezeu. Pe el, mai mult îl preocupa problema conștiinței și natura existenței noastre. Despre René Descartes am vorbit în episodul 2, dacă vreți să-l ascultați. Deci, cât de bine e reușit lui Nietzsche această reevaluare a tuturor valorilor? Relativ bine. Analiza lui minuțioasă a valorilor noastre creștine e probabil cea mai impresionantă din toate timpurile. Și stilul lui de a scrie e unul foarte intrigant și plin de aforisme. E unul din puținii filosofi care-i citit de lumea obișnuită, din afara domeniului filosofiei, pentru că, pe lângă un filosof marcant, el era și un scriitor foarte bun. Nietzsche argumenta că valorile creștine nu ne mai aprind ca mai înainte și noi avem nevoie de niște valori mai noi. Însă el nu-i tare explicit în ce reprezintă aceste valori noi și e destul de rezervat față de propriile valori. Și el spune că această cautare a noilor valori e un proiect pe care fiecare dintre noi trebuie să-l întreprindă. El spune că atunci când vom conștientiza pe deplin moartea lui Dumnezeu, noi ne vom da seama că nu există o bază externă pentru noile noastre valori și respectiv majoritatea din noi vor cădea într-un nihilism, într-o rejectare a tuturor valorilor, o credință în nimic, o dezorientare în care spui că nu există nicio valoare. Nici a prezis că acest gol lăsat din urma rejectării tuturor valorilor va rezulta într-un nihilism care se va desfășura în următoarele două secole și poate că în viitor oamenii vor fi capabili să construiască niște valori noi, pozitive. Nietzsche nu era un propunător al nihilismului, ci un diagnostician. El spune că nihilismul e inevitabil și el întrecupează un psiholog care prezice prin ce vom trece atunci când vom înțelege pe deplin că Dumnezeu e mort. El era absolut împotriva nihilismului spunând că doar oamenii slabi vor cădea în nihilism. Ironia cea mai mare aici e că, în timpul noastre, mulți postmoderniști îl cred pe Nietzsche ca un tată al nihilismului, pe când asta n-ar putea fi mai departe de adevăr. Postmodernismul presupune că există diverse narrative și că totul e relativ, fără excepție. Adică nu există vreo autoritate certă, doar interpretări ale evenimentelor și conceptelor la infinit. Și asta e exact ceea ce nici a prezis că oamenii slabi vor face în următoarele două secole. Căci că nu există o moralitate creștină, ora comunismului, socialismului, și că noi doar avem voci infinite care sunt într-o competiție, adică cu alte cuvinte, totul era altiv. Asta spune postmoderniștii. Și e important de notat aici că omul nebun din parabola prezentată anterior nu e însuși nici. E un personaj creat de Nice, care e desperat și necăjit de moartea lui Dumnezeu. Nice, personal, se credea ca un spirit liber, care vede moartea lui Dumnezeu ca o oportunitate de a reevalua și crea valori noi. Voința de putere și reapariția veșnică Unul din conceptele lui era voința de putere. Adică abilitatea de a voi noi valori, de a voi depășirea nihilismului, de a deveni ceea ce suntem, cât de paradoxal n-ar suna asta. Pentru Nice, motivul primordial care explică de ce oamenii procedează într-un fel sau altul, este setea de putere. Și puterea aici nu înseamnă puterea militară, ori puterea financiară, nu puterea convențională la care ne referim noi de obicei. Voința de putere pentru el înseamnă a deveni cine ești o autoexprimare lipsită de orice inhibiție. De exemplu, un urs deja ajuns să fie cine este. El își urmărește natura sa. El are voință de putere lipsită de inhibiții. Iar omul e condiționat și moralizat mereu de ideile din prejur. Însă, ca să ajungi la nivelul cel de autoexprimare, un fapt trist al lumii e că există numeroase idei care sunt precondiționate în noi pe parcursul vieții care ne stopează să devenim cine suntem. Uite, deși această idee sună destul de grandios și esoteric, ea de fapt începe foarte simplu. Ea începe de la faptul că și alți oameni pe lângă tine încearcă să-și exprime voința sa de putere. Și când toate aceste voințe de putere interacționează una cu alta, Realitatea e că toate scopurile noastre nu întotdeauna coincid. De fapt, deseori ele se contrazic într-un mod direct. Mai simplu spus, tu nu întotdeauna vei primi ce vrei în viață. Ori, you don't always get what you want, cum Mick Jagger din Rolling Stones cânta. Și consecința acestui fapt e că, uneori, lucruri destul de rele se va întâmpla cu tine. Fiecare persoană din această lume fiecare din voi care ascultă acum acest podcast va suferi inevitabil, pentru că noi nu avem controlul total asupra vieții, noi nu ne putem exercita voința de putere pe deplin. Tu nu ai control dacă cineva îți taie drumul în trafic, tu nu ai control total asupra cum șeful tău de la lucru se va comporta cu tine, tu nu ai control asupra unor anomalii gravitaționale care ar putea să trimită o cometă pe pământ și să ne distrugă ca pe dinosauri. Dar această idee că n-avem control total asupra lumii nu e nimic nou. E o idee destul de generică și parafrazată de oameni obișnuiți la fel ca și de numeroși filosofi. Și cam vreo 99% din filosofia au ajuns la concluzia că dacă nu poți controla lumea externă pe deplin, atunci unicul lucru pe care îl poți controla e lumea ta internă. Această concluzie stă la baza budismului ori chiar stoicismului despre care am vorbit în episodul 5. Deci, prin lumea internă se are în vedere felul în care tu interpretezi lumea externă. Ce crezi despre ce se întâmplă cu tine, cum răspunzi, cum te adaptezi, cum îți construiești caracterul așa ca să faci față primejdiilor care sunt în afara controlului tău. Deci, la fel cum îți întărești corpul prin exerciții fizice, așa și mintea o întărești prin exerciții mentale. Asta poate face meditație, în sensul clasic al cuvântului, ori practicarea conștientă a mulțumirii de ce ai tu acum, ori premeditarea pesimistă, adică să-ți micșorezi așteptările, ori meditarea asupra morții, cum o făceau stoici antici. Toate acestea sunt tactici diferite de a ne schimba perspectiva de viață și de a ne detașa de la legăturile pământești, de la toate lucrurile externe care sunt atât de importante, dar asupra cărora tu n-ai control. Scopul final în multe practici de tipul dat să ajungi să fii un fel de om înțelept, să devii iluminat, o stare în care te-ai detașat complet de ceea ce nu poți controla. Și chiar dacă nu atingi acel nivel de înțelepciune, Tu totuși, practicând aceste idei, vei fi mai sănătos mental decât cei ce-s ignoranți față de lumea sa internă. Și exemplul extrem de această detașare ar fi să-ți vezi copilul nou născut fiind ucis brutal în fața ta și să nu simți nimic, să fii indiferent pentru că tu nu ai putut controla acest fapt. Cu alte cuvinte, durerea e inevitabilă, iar suferința e opțională. Dar uite că nici ar răspunde la asta... Hei, mă bucur pentru tine că ți reușești asta. Felicitări, ești complet detașat de lume. Bravo! Dar uite că partea cealaltă a monedei, partea cealaltă a faptului că tu vei fi complet detașat de lume, e că tu nu te vei putea bucura pe deplin de primul zâmbet al acelui copil. Nici ar întreba de ce această detașare completă de la lume e scopul final al omului. E nirvana pe care mulți vreau să o atingă. De ce să te duci în munți și să trăiești acolo 30 de ani și să vii înapoi îmbrăcat într-un sac oranj de gunoi, povestindu-i la toți cât de detașat ești? De ce asta ar fi un lucru la care să tinți? Nici ar spune, asta nu-i felul cum oamenii de fapt trăiesc în lume. Realitatea e că noi suntem atașați de lucrurile din lume. Evident că nu putem avea control total asupra viitorului nostru, mereu va exista durerea cauzată de lumea externă, dar de ce să nu ai o strategie diametral opusă? De ce să nu lucrezi cât de mult poți asupra controlului tău a lucrurilor externe? De ce să nu devii cât de puternic posibil? Gândește-te despre ursul din pădure. Ursul vrea mai mult control asupra circumstanților. El vrea să prevină voințele altor animale să-i încurce voinței lui. Ar trebui el atunci să mediteze zi și noapte, să se detașeze de toate lucrurile pământești? Ori spune că nu, exercită-ți voința de putere, ieși și luptă pentru ce tu vrei să ai, domnul urs. Păi dacă asta e cazul, atunci de ce noi trebuie să gândim invers? De ce trebuie să stăm în mintea noastră pentru 30 de ani doar ca să... Conștientizăm cât de neputincioși suntem în această lume. Nici ar spune, nu, controlează circumstanțele, orice puțin încearcă. Lucrează din greu, exercită-ți voința de putere și urcă peste aceste circumstanțe. Desigur că nu ești capabil să controlezi totul, nu poți controla dacă îți vei păstra jobul de acum, dar nici ar spune că, uite, dacă în același scenariu doi oameni vreau același job, nu e un lucru controversat să spui că persoana care depune mai mult efort, care ajunge mai dimineața și pleacă mai târziu, mereu încercând să devină mai bun și eficient, mai comunicativ cu colegii de lucru, acea persoană probabil care are mult mai multe șanse să-și păstreze jobul decât cealaltă persoană care depune efort minim și pleacă acasă să mediteze și să se pregătească în caz că își pierde jobul. Să privești la viață ca o luptă constantă pentru mulțumirea de ce avem acum, pentru nici ce înseamnă să-ți negi creatura ta adevărată. Pentru că, realistic vorbind, noi mereu vrem mai multă putere, mai mult control asupra vieții noastre. Și această goană e la infinit, până la moarte. E un traseu hedonic într-un fel, despre care am vorbit în episodul numărul 4. Mulți din noi am spune că asta e un viciu să vrei mai mult, să tinzi mereu la mai mult. Dar nici ar spune, și ce? De ce să nu accepți acest viciu? De ce să fii mulțumit cu ce ai? De ce să nu riști? Însă, într-o lume unde majoritatea din noi aleg calea mai ușoară, calea cu cea mai puțină rezistență, vorbind mereu despre ce vom face, oh, eu voi călători în toată lumea, îmi voi face un business, am o idee tare bună deja. Deci, Auzi din toate părțile atâția oameni care fac declarații grandioase, însă câți din ei de fapt o fac până la urmă? Dacă numărul e jos, de ce e atât de jos? Nici ar spune că cauza din care majoritatea nu ajung să-și transpună gândurile în acțiuni e pentru că acea majoritate e făcută din oameni mediocri. Ei niciodată nu încearcă cu adevărat, nu depun un efort imens. Și cauza din care ei nu acționează asupra ideilor sale vine din două lucruri. Ori frica, ori lenia. Și nici, în sensul ăsta, a spus clar din start că el nu scrie pentru majoritatea lumii. El nu scrie pentru omul mediocru. Deci, din start, el admite că e un elitist. Pe El nu îl deranjează cum majoritatea lumii îl vor interpreta, deoarece el știe că ei nu vor acționa. El scrie pentru acel un procent din oameni care, de fapt, vor încerca să se depășească pe sine, vor încerca să riște, să devină ce ei sunt. Și în viziunea lui Nice, cel mai rău lucru pe care îl putem face e să lăsăm ca frica să ne ghideze viața și să ne țină în mediocritate. Unica metodă de a obține fericirea descrisă de Nice e să faci riscuri calculate. Să trăiești periculos, cum el spunea. Să îmbrățișezi pericolul. Să îmbrățișezi riscul ca unicul cataliz pentru a avea o viață împlinită. Și probabil cel mai important mesaj pe care noi trebuie să-l îmbrățișăm conform lui Nice este durerea. De ce durerea? Pentru că nici își dădea bine seama că chemarea lui să trăiești riscant nu va rezulta mereu într-o viață fericită. În asta și constă riscul. Tu inevitabil vei avea multă durere în viață și cu cât mai mult vei ieșua, cu atât mai multă durere vei avea, comparativ cu cei ce n-au riscat deloc. Durerea e o cercitudine în viață, afirmă Nicea, deci trebuie să te înveți să o îmbrățișezi. Însă ce oamenii de obicei fac când dau de un val de durere? Ei fug de la ea, ei își petrec restul vieții încercând să fie cât mai confortabil, cât mai mulțumiți cu ce au. Însă în loc să alerge durere, în loc să alerge la suferința care rezultă din acea durere, nici ar vrea să ne întrebe care e sensul acelei dureri. Durerea și dificultățile nu sunt lucruri de la care trebuie să fugi, ci e unica metodă de a crește ca om. El face o analogie cu muntele, care deja e una clasică în folclorul umanității. Să urci un munte e o experiență plină de dificultăți. E oribilă din multe aspecte. Ore întregi, respiri din greu, mușchii te dor, în timp ce suferi imens, însă doar de pe vârful muntelui poți vedea cea mai bună priveliște care viața îți poate oferi. Asta e o metaforă de a avea cea mai bună viață posibilă. La fel cum și urcarea fizică pe munte, Așa și viața devine împlinită și satisfăcătoare pentru noi numai atunci când trecem prin dificultăți și suportăm durerea care inevitabil o vom simți. El spune că pare să fie o conexiune între intensitatea celor mai joase momente și intensitatea celor mai înalte realizări. Și asta s-ar referi la orice lucru care necesită răbdare, perseverență și abilitatea de a îndura suferință. Orice skill uman, orice ocupație complicată e acompaniată de numeroase dificultăți. Cum vorbitorii de engleză spun, Nothing great comes easy. If it were easy, it wouldn't be great. Nietzsche știa foarte mult despre durere. El s-a îmbolnăvit de sifilis când era tânăr. Niciodată n-a avut mulți bani. El și-a petrecut majoritatea vieții într-o singurătate extremă. El se îndrăgostise fatal în numeroase femei, cerându-le mâna de mireasă și fiind de fiecare dată rejectat. Dar necătând la asta, nici nu se considera o victimă. Chiar din contra, el uneori simțea vinovăție din cauza că avea mai multe oportunități de a crește decât majoritatea lumii din împrejur. Paradoxal, el serios credea că, având așa viață plină de suferință, era un privilegiu, el voia ca prietenii și familia sa la fel să o simtă, el spuse, citez. Celor oameni de care îmi pasă măcar un pic, eu le doresc suferință, devastare, boală, maltratare, umilință. Aș vrea ca ei să nu rămână străini față de autodisprețuire, tortura, neîncredere în sine, nenorocire celor învinși, nu am jale față de ei. Pentru că le doresc unicul lucru prin care pot demonstra dacă ei au o valoare sau nu. Că unul poate să îndure. Închide citatul. El avea o frază din limba latină care deseori o folosea. Amor fati. Care se traduce ca iubește-ți soarta. Un fel de acceptare stoică a lucrurilor care nu le poți controla. Și asta ar putea părea să fie în contradicție cu ideea de voința de putere care necesită o exercitare a voinței și o luptă de a schimba circumstanțele. Nu pot ști la sigur, dar presupun că nici voia să găsească acel echilibru despre care Aristotel vorbea câteva secole în urmă. Și deci Nietzsche spune că în loc să leargăm de la durere, în loc să ne antrenăm să nu fim deranjați de ea, trebuie să îmbrățișăm durerea și să privim la ea așa cum este. O oportunitate de a deveni cea mai bună persoană posibilă. El ar spune că deseori e foarte ușor să-ți creezi o viață cât de posibil confortabilă. Dacă vezi un munte înainte, ia un cal cu tine, dacă stai față în față cu realitatea dură că universul ar putea să nu aibă un sens intrinsec, caută să găsești o eternitate în altă lume și încearcă să uiți de asta de aici. Nici ar spune, poate că ar fi de folos ca noi să căutăm o eternitate în această viață. El spune, încearcă să-ți imaginezi viața așa. Uite bine la viața care o ai acum. Imaginează-ți că după ce vei muri, tu vei trebui să trăiești aceeași viață pentru o eternitate. Imaginează-ți că fiecare decizie care o faci va deveni eternă. Dacă acea decizie îți provoacă suferință, tu te condamnezi la o eternitate de suferință. Dacă o decizie îți provoacă bucurie, vei avea parte de o eternitate de bucurie de la acea decizie. În asemenea, lume, când privești la viață în asemenea fel, cât de prețioasă fiecare decizie mică devine atunci. Această idee nici a numit o reapariție veșnică, care după definiție ar sugera o repetiție infinită a timpului. Însă consensul modern al școlarilor e că el nu avea în vedere că timpul literalmente se repetă. Nietzsche spunea despre el însuși că el în primul rând e o dinamită, adică e bun la distrus lucrurile. Dar în același timp el voia să pună ceva în loc, să aibă un ideal de ce înseamnă să afirm viața. Deci el a distrus valorile creștine și acum el vrea să găsească niște valori noi, pozitive. Și cred că ar fi rezonabil să spun că el totuși n-a fost la fel de bun la al doilea lucru, la crearea valorilor noi. Și conceptul reapariției veșnice e o asemenea încercare de a lui. Deci iată esența acestei idei, să ne imaginăm că el vorbește cu noi. După creștinism, noi nu am ști ce înseamnă să afirm viața. Și ideea mea e un test, o reapariție veșnică. Dacă vrei să afirmi viața, tu trebuie să fii capabil să-ți imaginezi trăind această viață repetat la infinit. Nu există un angajament mai mare ca ăsta. Și deci Nietzsche nu credea că timpul e ciclic și că literalmente se repetă, ci spunea că asta e un test, un exercițiu mental care să demonstreze dacă ești capabil să-ți afirmi viața adică dacă ești dispus să-ți retrăiești aceeași viață iarăși și iarăși. Scopul lui Nietzsche era să ne trezească la realitatea faptului că e foarte dificil să ne imaginăm să retrăim aceeași viață veșnic, deoarece noi inevitabil vom lua în calcul și momentele dificile și suferința care e fundamentală în orice viață. Și ca rezultat noi ne vom debarasa de sentimentul ăsta al abundenței când ne imaginăm o viață perfectă, Așa viața nu există. Suferința e partea crucială în ea. Și imaginea unui om veșnic fericit e o iluzie. În acest sens să-i analizezi ideile lui Nietzsche într-un mod prea analitic te va duce într-un impas. Deoarece lucrările lui sunt destul de emoționale. Ele țin de psihologie fundamentală a existenței noastre. Și deși noi ne credem ființe raționale, Deciziile majore în viață le facem totuși după emoții și Nietzsche voia să ne îndrepte acest compas emoțional ca să fim capabili să ne afirmăm viața, adică să facem decizii mai corecte. Nietzsche e considerat ca un precursor al existențialiștilor din secolul 20, și unele aspecte ale sale ca promovarea autenticității sunt existențialiste după natura sa. Acest jargon al autenticității are intenția să-i provoace pe cititorii să-și facă concluziile proprii din lucrările sale. În sensul ăsta, el avea o abordare foarte similară cu cea a lui Kierkegaard. Voința de putere a lui Nietzsche e un fel de răspuns lui Charles Darwin, care nu mai publicase în 1859 originea speciilor care a întors întreaga lume intelectuală pe dos. Nietzsche a scris la scurt timp după Darwin. Milioanele de ani de evoluție erau deja considerați fapt, iar teoria evoluționistă era extrem de populară printre membrii elitei vremii, din care o parte încă mai dezbătea mecanismul. Un ateu trebuie, prin definiție, să creadă în evoluție, o lume care s-a creat singură, indiferent de cum s-au întâmplat aceste transformări. Totuși, Nietzsche s-a opus vehement ideilor lui Darwin despre cum s-a petrecut evoluție, Preferind propria noțiune, ceea ce el și numea voința de putere. Nici a afirmat că Darwin s-a înșelat în patru aspecte fundamentale ale teoriei sale. Primul aspect e că schimbările mici nu pot produce organe noi. Nici a realizat că un organ parțial format nu are nicio valoare pentru supraviețuire și a scris, citez, împotriva darwinismului. Utilitatea unui organ nu îi explică originea. Din contra, pentru o mare parte a duratei de formare acesta nu ajute individul și nu îi este de niciun folos, cu atât mai puțin în lupta cu inamici și circumstanțe externe. Închide citatul. A doilea aspect în care nici credea e că cei slabi supraviețuiesc celor puternici. Nietzsche susține că în viața reală mai repede supraviețuiesc cei slabi decât cei puternici. El a scris, Citez. Anti-Darwin. Cu privire la multă aclamată lupta a vieții, acolo unde este o luptă, este și o luptă pentru putere. Deznodământul este invers celui dorit de școala lui Darwin. Cei slabi domină pe cei puternici din nou și din nou, motivul fiind că ei sunt în majoritate și sunt mai isteți. Darwin a uitat mintea. Închid citatul. A treilea aspect pe care nici îl credea e că selecția sexuală nu e atât de omniprezentă. Nici a scris despre noțiunea lui Darwin. Citez. Anti-Darwin. Aproape întotdeauna vedem masculi și femele care fructifică orice oportunitate întâmplătoare, ne arătând niciun fel de selectivitate. Închid citatul. Și a patrulea aspect pe care nici o credea e că exista o absență a formelor tranziționale. Nici scrie Citez. Nu există forme tranziționale. Se spune că ființele primitive sunt strămoșii celor existente, dar o privire aruncată asupra florei și faunei din terțiar nu ne duce cu gândul decât la o țară neexplorată care găzduiește specii care nu exista în altă parte, în timp ce altele care exista în altă parte lipsesc. Închid citat. Aici terțiarul este o perioadă geologică ulterioară a dispariției dinozaurilor. Miziunea care consideră o perioadă lungă a istoriei preumane. Nicii ne oferă apoi o altă secțiune, din nou îndreptată anti-Darwin. Citez. Anti-Darwin. Ceea ce mă surprinde cel mai mult atunci când mă gândesc la destinul omenirii este că întotdeauna văd opusul a ceea ce Darwin și școala lui doresc să vadă astăzi. Selecția în favoarea celui mai puternic. Mai bine alcătuit și progresul speciilor. Exact opusul este palpabil. Inclin să cred că școala lui Darwin a fost înșelată complet. Voința de putere în care recunosc caracterul și fundamentul tuturor schimbărilor ne oferă motivație pentru care selecția nu este în favoarea excepțiilor și norocului. Cei mai puternici și norocoși sunt slabi în comparație cu instinctele unei turme organizate, timidității celui slab cu vasta majoritate. Închid citatul. Ubermenci sau super omul. Un alt concept faimos al lui Nietzsche este Ubermensch, care din germană se traduce ca mai mult ca om ori super om. Deși acest concept a fost popularizat de către cititorii lui Nietzsche, el n-a scris așa de mult despre el, doar succint în cartea sa așa grăită Zarathustra. Nu este surprinzător atunci că în autobiografia sa E.C. Homo nici descrie ca bivol pe acei cărturari care cred că superomul său este un produs al evoluției darviniene. Sukcint, acest ubermenci e un om care mereu tinde la ceva mai presus ca el, și nici nu menționează la ce ar ajunge acest ubermenci. De fapt, el e mai mult preocupat de procesul de devenire, de lupta de a ajunge, ci nu de rezultatul final. De exemplu, noi am luptat să trecem peste valorile iudeo-creștine și noi trebuie să luptăm să trecem peste noi încine. Nietzsche ne sugerează că toate lucrurile importante implică depășirea de sine și el crede, poate paradoxal, că dorința lui de a depăși creștinismul e un semn de respect față de creștinism, căci că timpul e venit. Și Uberman e un ideal pentru noi la care să tindem, să trecem mai departe de valorile noastre tipic umane. Aici e o critică des întâlnită la acestui concept de ubermenci e că dacă să ne imaginăm că această doctrină va fi universală, atunci toți ar fi într-o competiție infinită cu alții și societatea ar suferi. Însă asta e o înțelegere greșită a conceptului ubermenci. Ubermenci constă în depășirea sinelui, nu în depășirea altor oameni. Nietzsche își dădea bine seama că ideile lui vor fi interpretate greșit fapt care și s-a întâmplat în rândul unor naziști din secolul 20. Chiar nici spuse în secolul XIX, lucruri oribile vor fi făcute în numele meu. Însă lui nu-i păsa deloc. El chiar nu era preocupat despre cum unii oameni vor interpreta lucrările lui. De exemplu, acest ubermenci ar putea fi interpretat ca omul căruia nu-i pasă de alții și îi calcă pe toți în calea lui. Dar iarăși nici aveam în vedere depășirea sinelui, o luptă internă, o autocreație care n-avea nicio afacere cu alți oameni. Într-un sens asta ar putea fi interpretat ca o idee egoistă. Însă dacă privim la viziunea lui Nietzsche, am putea presupune că el credea că asta e o idee altruistă, deoarece noi am dori ca fiecare individ să se depășească pe sine însuși și să tindă spre ceva mai sus ca el. Pentru că asemenea indivizi sunt cei care duc societatea înainte și ei sunt izvorul inițiativilor și ideilor noi. În același timp n-ar fi o părere total greșită să spunem că Nice nu era foarte responsabil de faptul cum își prezenta unele idei. Însă iarăși pe el asta nu-l preocupa deloc. Poate că el știa tare bine că interpretări vor fi numeroase și unul nu poate controla asta. Și deci el nici n-a încercat să ne dee lecții de cum să-i citim lucrările lui. Asta e responsabilitatea noastră până la urmă. Exemplul cel mai tragic al super-omului lui Nietzsche este omul care a trăit după propria moralitate și, și a anihilat orice opoziție. Adolf Hitler. Hitler a îmbrățișat atât darvinismul cât și filosofia lui Nietzsche. Pentru el, noțiunea lui Darwin despre dominarea celor slabi de către cei puternici era cel mai mare bine. În același timp, el se considera a fi superomul descris în filosofia lui Nietzsche și a aplicat ideea acestuia legată de superioritatea unor indivizi în încercarea de a convinge poporul german că aparține rasei superioare. Hitler a transpus ideile lui Darwin și Nietzsche la o concluzie logică. O morală ateistă care a rezultat în devastarea Europei și uciderea a peste 6 milioane de civili în Holocaust. Totuși, Nietzsche nu se scutea să declare că puțini cititori vor înțelege mesajul și pe el nu l deranja mult acest fapt. Am putea presupune că el avea o doză anumită de elitism în atitudinea lui, deoarece nu considera că era responsabil de cum citorii cititorii săi îi vor interpreta lucrările sale și e responsabilitatea lor să-și creeze valorile proprii. După cum vă puteți imagina, o asemenea atitudine involuntar deschide porți și la intenție meschine din partea unor oameni criminali sau psihopați. În cazul postmoderniștilor, greșeala lor fatală e de a-l considera pe Nietzsche ca un exemplu perfect al unui nihilist. De fapt, ideea autenticității lui Nietzsche nu însemna un relativism absolut. El doar sugera că nu voia să fie un legislator al tuturor valorilor pentru cititorii săi. Un argument al postmoderniștilor ar fi următorul. Dacă fiecare din noi își creează propriile valori morale, atunci de ce n-ar fi adevărat faptul că valorile sunt esențial relative fiecărui individ? Nietzsche ar răspunde că eu, ca creatorul propriilor valori, nu sunt obligat să recunosc că alți oameni sunt liberi să-și creeze propriile valori, ci pot să cred că valorile mele sunt valorile pe care toți ar trebui să le aibă și că fiecare din noi trebuie să decidă asta. Pe lângă asta, nici avea o atitudine care emana o anumită superioritate. El spuse, parafrazez, Lasă ca valorile majorității să conducă majoritatea. Doar pentru asta sunt bune aceste valori. Și încă o înțelegere greșită a oamenilor e că nici voia să ucidă creștinismul. Și asta nu e adevărat. El afirmase că creștinismul le oferă multă o consolare oamenii pe care el îi considera jalnici și slabi, cei drept, și spuse că lasă pe acești oameni să-și păstreze aceste valori. Dar el nu voia ca toată lumea să-și păstreze aceste valori, deoarece considera că ele îi inhiba pe un anumit tip de oameni. Acum o întrebare legitimă din partea voastră ar fi, dacă unul ar vrea să rejecteze moralitatea standardă, atunci ce abordare el ar trebui să aibă ca să-și creeze valori noi? Faimos deja, personajul Zaratustra din lucrările lui Nietzsche, avea o frază: Iată valorile mele, unde sunt ale tale? Eu nu-mi caut discipoli. Deci Nietzsche considera acest proiect de căutare a valorilor ca unul individualist. Dar era evident că însuși Nietzsche avea deja niște valori proprii. Însă el nu ne oferă un criteriu după care să ne alegem valorile. Adică uneori, el face referințe la chestii ca will to power, voința de putere, însă ele sunt doar niște marchere pentru a-ți forma valorile, ce nu argumente puternice. Stilul lui mai mult constă în aforisme decât în instrucțiuni autoritare. El e destul de precaut în abordarea sa. În lucrările sale inițiale, când era mai tânăr, Nietzsche făcea parte dintr-un proiect romantic care începuse în anii târzii ai secolului XVIII în care mulți germani afirmau că ei n-au o cultură autentică, cum au avut-o grecii antici, și scopul lor este să creeze o cultură nouă. Și în acest context, tânărul Nietzsche era un propunător unei culturi înalte, deoarece el era incredibil de preștiințific, adică obișnuia să prezică anumite aspecte ale culturii de atunci, înainte ca ele să aibă loc. Și din această cauză el avea și viziuni antidemocratice. Nietzsche ne avertiza că ne așteaptă o invaziune de o cultură de mulțime, cum și Kierkegaard ne avertiza într-un mod similar. Ne așteaptă o eliberare economică și politică, fapt care face să tindem la cel mai mic numitor comun și respectiv o mediocrizare a societății. Și Nietzsche era tare îngrijorat că cultura înaltă va fi înghețită de cea mediocră. Bine, un contra ar fi, de ce ar trebui eu să cred în această moralitate a voinței de putere, orică oricine care și-ar fi creat valori proprii ar fi corect, iar cel care nu-și creează valori proprii n-ar fi corect. Nietzsche ar răspunde că conceptele de corect și greșit sunt dificile din punctul de vedere moral, mai ales considerăm faptul că nu este clar dacă nici era un obiectivist ori realist despre valori. El deseori pare să spună că valorile sunt lucrurile pe care noi le proiectăm în lume. Și respectiv, mulți îl cicesc pe el ca un naturalist, căci că, uite, există o lume naturală care într-un fel e lipsită de culori, adică lipsită de valori, care, la rândul lor, sunt mereu niște proiecții umane. Însă iarăși vine întrebarea, de ce să proiectez într-un fel decât în altul? Una din preocupările lui principale era că noi, oamenii moderni, suntem obsedați de suferință. Adică scopul nostru în viață e să eliminăm suferința și asta ar suna destul de uman, nu? Dar uite că nici credea că suferința e partea vieții și mai mult ca atât noi avem nevoie de suferință. El spune că o viață într-adevăr bună constă în depășirea obstacolelor mari, iar orice obstacol mare natural implică suferință. În acest sens, el e similar stoicilor antice în viziunea sa față de suferință. Acest concept e tare diferit de cel contemporan, în care noi vedem suferința ca ceva fundamental rău, un lucru ce trebuie să-l eliminăm și să-l medicăm. NICE accentuează confuzia noastră despre fericire. Confuzia comună că fericirea constă în mulțumire, să te simți bine despre tine însuți, absența suferinței. Dar altă definiție a fericirii mai puțin cunoscută de noi și mai mult cunoscută de grecii antici, în special de Aristotel, e că fericirea constă în realizarea propriilor talente. Și în acest sens, nici aparține gândirii aristoteliene în care fericirea nu e cum te simți, nu e mulțumirea și flutrii din stomac, ci constă în realizarea talentelor. fapt care cere ca tu să-ți asumi niște provocări foarte serioase care la rândul lor pot aduce o nefericire pe un timp anumit. Nu-i cazul că nici ar fi pentru suferință, ci mai degrabă el ne spune că suferința e inevitabilă dacă tu ești serios despre realizarea propriilor talente. El numea fericirea comună, poate într-un mod patronal, fericire de turmă, Absența suferinței și o simplă mulțumire. Și el spune nu. Tu nu trebuie să fii mulțumit, ci trebuie mereu să tinți la ceva, să-ți exprimi voința de putere, să cauți provocări serioase și posibil să răpzi o doză de suferință pentru a depăși acele obstacole. Zaratustra și cele trei etape de dezvoltare a individului Ok, atunci când vorbești cu cineva despre Filosofia lui Nietzsche, ori mai specific acele șase ori șapte cărți care reprezintă nucleul ideilor sale principale, o metodă comună prin care oamenii împachetează tot asta este să spui că nici în principiu încerca prin filosofia sa să ne facă să reconsiderăm toate asumările noastre fundamentale despre trei părți majore ale gândirii noastre. Prima parte e gândurile noastre despre Dumnezeu și religie care pentru nici sunt niște invenții deștepte umane care au ca scop să umple golul psihologic intrinsec pe care îl avem din cauza lipsii sensului din univers. A doua parte e gândurile noastre despre natura umană. El a vorbit despre asta prin ideea voinței de putere care am menționat-o anterior și ce înseamnă să fii un om și de ce facem ceea ce facem. A treia și partea finală e un concept care e cunoscut deja de majoritatea din noi. Faptul că totul din univers poate fi categorizat în două categorii, rău și bine. Orice lucru, orice eveniment, orice exemplu de comportament uman, dacă privești atent la el, poți determina în care categorie el mai degrabă parține, rău sau bine. Și deci e un lucru natural că atunci când Nietzsche caută un personaj principal pentru cea mai importantă carte a lui, el îl alege pe cel ce a creat conceptul întreg al răului și binelui. Da, ați auzit corect. Era un om, un singur om, care a creat acest concept. Unii istorici datează acest eveniment în anul 9000 înainte de Hristos. Alții spun că a fost mult mai recent. Dar, în orice caz, el era un profet din Persia, pe nume Zoroaster. Oricum, unii prieteni spuneau Zaratustră. Și deci acel Zaratustra, contrar tuturor oamenilor care trăiau în timpul lui, în loc să privească la evenimentele care se întâmplă în lume și să atribuie aceste evenimente la Dumnezeul Mării sau Dumnezeul Războiului, în loc să atribuie fiecare eveniment la voința Dumnezeului care corespunde, el a simplificat întreg sistemul într-o luptă dintre Ahura Mazda, regele Înțelepciunii și Binului, și Angra Mainiu spiritul destrucției și răului. Și aș nota că există diverse surse despre acuratețe unor detalii și evenimente istorice, însă consensul general al istoricilor e că acest Zaratustra e primul om care a articulat această dicotomie faimoasă a binelui și răului. În cartea așa grăită Zaratustra, nici introduce acest caracter ca o reprezentare a profetului persian Zoroaster, care propovăduia religia zoroastrianismului, care e una din cele mai vechi religii din lume și mai poate fi observată în unele regiuni ale Iranului modern. Zoroastrianismul era prima religie care avea la baza sa această dichotomie de rău și bine și conceptele acele religie a influențat iudaismul, creștinismul, islamul și budismul. Unii oameni presupun că Nietzsche scrie despre Zaratustra în cartea sa în așa fel de parcă el ar fi trăit câteva milenii mai târziu. E un fel de exercițiu ipotetic, că și că dacă Zaratustra ar fi trăit în timpurile moderne, având mai multă informație științifice și istorică, el și-ar fi dat seama că conceptele lui de bine și rău sunt nimic mai mult decât niște concepte inventate de oameni pentru a simplifica lucrurile și că nu există așa ceva ca un bine sau rău dirijat de cosmos. Cu alte cuvinte, Nietzsche, la fel cum el crede că Platon a făcut prin cuvintele lui Socrate, la fel cum Sfântul Paul și autorii noului testament a făcut prin cuvintele lui Iisus, el scrie cartea sa prin cuvintele lui Zaratustra și în mare parte ca și cele două exemple, el încearcă să-i provoace pe oamenii contemporani să-și pună la îndoială credințele sale și să avanseze la ceva mai bun. Dar, ca să aveți imaginea completă a picturii lui Nice, ar fi util să mă reîntorc la cel citat de la începutul episodului, care e și începutul cărții așa grăite a Zaratustră, și să vă explic situația mai detaliată. Istoria începe cu personajul Zaratustră, care e vocea lui Nice. La începutul istoriei îl găsim pe Zaratustra pe un vârf de munte. El e pe un vârf de munte, deoarece și-a petrecut ultimii 10 ani acolo. Istoria spune că atunci când Zaratustra a împlinit 30 de ani, ca orice om respectuos, a decis să trăiască într-o peșteră, în vârful muntelui, în solitudine completă, contemplând sensul vieții. Noutatea bună aici e că acești 10 ani nu au fost un timp de degeaba, când merge vorba de dorința lui Zaratustra de a înțelege lumea mai bine, strategia lui de a se muta pe vârful muntelui și de a se gândi 10 ani despre viață a lucrat destul de bine. De fapt, strategia a lucrat atât de bine încât toată înțelepciunea căpătată de el a început să l împovărască, să devină prea multă pentru el. Și într-o zi el decide că în loc să se împăvărască în solitudine din cauza prea multe înțelepciuni, el se va coborî jos de pe munte și o să încerce să răspândească acea înțelepciune într-un orășel aflat uh, la poalele acelui munte. În acel orășel el vede mulțimi de oameni care privesc la diversi artiști de stradă, un fel de Netflix din secolul XIX. El își îndreaptă atenție la o mulțime care așteaptă să privească la un artist care merge pe pârghie. Zaratustra se gândește Iată, o mulțime captivă. Ce oportunitate fantastică pentru mine să le spun oamenilor despre toate lucrurile înțelepte care le am învățat pe vârful muntelui. Și deci el se pune în fața mulțimii și spune Citez priviți cua? Vă învăț despre super-om. Super-omul este sensul pământului. Lăsați-vă, voințele voastre, să spună că super-omul este sensul pământului. Vă implor, fraților mei, să rămâneți fideli pământului și să nu-i credeți pe cei ce vorbesc despre speranțele din alte lumi, deoarece ei sunt doar niște amestecători de o travă, conștienți sau nu. Disprețuitori ai vieții sunt ei. Ei au venit și s-au otrăvit pe ei înșine și pe cei de care pământul este obosit. Lăsați-i să plece, eu vă învăț despre super-om. Omul e ceva ce trebuie depășit. Ce ai făcut tu ca să-l depășești? Toate ființele până acum au creat ceva mai presus ca ele. Și ai vrea tu să fii parte acestei inundații mari și să te reîntorci la natura ta animale, că în loc să se depășești omul din tine? Ce este mai maimuța pentru om? Un obiect al bajocurii, orogenă dureroasă. Și omul trebuie să fie același lucru pentru super-om, un obiect al băjocurii, ori o jenă dureroasă. Închid citatul. Deci, Zărătustra stă în fața mulțimii, le dă acest speech motivațional și cum crezi că îi răspunde mulțimea? Ei râd de el. De fapt, ei cred că tot acest speech e un fel de performanță, un spectacol crezându-l un artist de stradă, ca și artistul care mergea pe părghie. Și vă reamintesc, Nietzsche scrie asta ca o ficțiune. El a ales intenționat ca audiență să nu aibă idei despre ce Zaratustra vorbește și a făcut-o cu scopul de a arăta și a prezice cum filosofia lui va fi interpretată de un om mediu în următorul secol. Adică el nu va fi înțeles și nu va fi luat în serios. La fel cum atena nu l-a înțeles pe Socrate, la fel cum oamenii nu l-au înțeles pe Isus, uneori ideile sunt atât de avansate pentru timpurile sale că majoritatea lumii probabil nu le vor înțelege. Și asta nici așa anticipează, de fapt. Și asta e clar. Dar pe de altă parte, hai să privim din perspectiva mulțimii. Chiar ai putea să dai vina pe ei că nu înțeleg pe Zarathustra cu aforismele și expresiile sale bombastice? Închipuie să te oprești un tip în stradă și îți începe a povesti despre un super om. El aruncă terminul ăsta de super om de parcă toți deja știu de el. Realistic vorbind, tu n-ai avea idee despre ce el vorbește și probabil îl vei credea un schizofrenic. Deci hai să încerc să vă explic ce super om mori ubermenci în Germana lui Nietzsche. Viața pentru Nietzsche e o luptă constantă pentru a ajunge la starea pe care el o numește superom. Unii îi spun superom, supermenuri, omul mai presus, în fine, termenul nu contează și de mult ca însemnătatea lui. Deci, ce reprezintă această luptă constantă pentru a ajunge un superom? Nici crede că fiecare din voi, fiecare persoană care s-a născut vreodată, dacă progreseți continuu ca un om. Tu vei trece prin trei etape majore a dezvoltării tale personale. Prima etapă e Camila. Știu, sună tare absurd, acum o să vă explic. A doua etapă e Leul și a treia etapă e Copilul. Deci, noi toți ne naștem Camile, și pentru nicio 99% din oameni vor muri la fel fiind Camile. Ei vor trăi o viață întreagă, fiind stagnați, închiși în etapa asta a cămilei. Cauza din care el a ales analogia cămilei e că dacă privim atent la majoritatea lumii și metoda lor de a interacționa cu alții, ei se poartă de parcă ar fi niște animale de povară. Gândește-te despre o zi obișnuită a unei cămile obișnuite. Ce fac ele toată ziua? Păi oamenii vin la ele... Pun niște lucruri grele pe spatele lor și le spun să nu se plângă prea mult. Ei le spun Camilei, uite de ce vrei tu Camilo, eu spun ce vei face. Tu vei duce greutatea mea exact unde ți-o spun să o duci, ai înțeles? Și deci când te gândești asta e viața de baza unei Camile. Indiferent de cât de frumoasă, ori puternică, ori scumpă e ea. Fundamental pentru oameni, ea are aceeași funcție, să târăie alți oameni. Să târăie greutatea lor și să nu se plângă prea mult. Evident, această cămilă e o metaforă și respectiv hai să ne gândim cum viața unei Camile obișnuite e similară cu viața unui om obișnuit. Dacă ne naștem toți camile, atunci ce fel de păvare grele sunt legate de spatele nostru de către alți oameni? Nici ar spune totul ce ți-au spus alți oameni să faci vreodată. De fiecare dată când cineva ți-a spus că așa trebuie să străiești viața, așa sentimente trebuie să ai despre ceva, așa trebuie să te comporți. Din momentul când ai scos primul cuvânt, tu ai absorbat greutate după greutate legată de spatele tău de Camila care îți spun despre toate lucrurile care sunt importante și despre toate metodile de a trăi viața. Nici ar spune că aceste greutăți legate de spatele nostru Sunt minciuni de care trebuie să scăpăm dacă într-adevăr vrem să devenim liberi. Aceste greutăți pot fi orice. Poate fi faptul că să nu-ți pui cotul pe masă atunci când mănânci. Poate fi felul în care un gentleman ori o doamnă respectuoasă se îmbracă. Dar poate fi și ceva mai serios. Poate fi faptul că tu trebuie să te duci în această cutie în fiecare duminică și să-i spui părintelui despre toate păcatele care le-ai făcut săptămâna trecută și el să-ți spună să faci niște gesturi cu mâna și să scapi de toate păcatele. Gândește-te la asta. Fiecare lucru care îl faci, până la cel mai mic detaliu, dacă unicul motiv din care îl faci e deoarece cineva cândva ți-a spus că asta e lucrul pe care trebuie să-l faci, atunci acel lucru poate destul de probabil să fie una din greutățile pe care le duce în viața ta de Camila. Acum unii din voi, pe drept, i-ați reproșa lui nice. Păi uite, ce este greșit în a urma niște sfaturi de la alți oameni? De ce ești atât de împotrivă la asta? Chiar ar trebui să știu totul singur? N-aș putea ceda oamenilor care au mai multă experiență ca mine. La care el ar răspunde, desigur că poți, dar trebuie să înțelegi criteriile care determină aceste greutăți pe care le duci pe spatele tău. Nu-i cazul că ele sunt niște povare pentru că le-ai primit de la alți oameni. Oricare lucru din ele poate fi cel mai bun lucru pe care îl poți face, însă e intenția ce stă din spatele acțiunilor tale care contează mai mult. El ar spune, Uite împrejur, câți oameni într-adevăr o duc bine atunci când participă într-o conversație tipică cu un om care îl deservește la cafenea? Cum ești azi? Bine, dar cum ești tu? Bine. Câți oameni au această conversație pentru că s-au gândit să o aibă? Ei au privit la ei încine, au considerat ce e important pentru ei, cum să-și petreacă timpul mai bine și au ajuns la concluzia că răspunsul Bine, dar cum ești tu? E cea mai bună metodă de a avea o conversație utilă pentru ambii participanți. Câți oameni s-au gândit la asta și câți oameni o fac deoarece asta e lucrul pe care toți împrejurul lor o fac. În așa moment ar fi echitabil de spus că Nietzsche sună o leacă ca un snob. Dar v-aș ruga să priviți la asta mai fundamental, dincolo de aparențe. Eu cred că el are sens în ce spune, deși nu-ți de acord cu faptul ca să duci la extreme orice intenție. Chiar și o conversație tipică și politicoase, ca ce a menționat anterior. Eu cred că, deși ea nu e autentică, totuși își are rolul său în societate. Dar, anyways, continuăm. Deci, oamenii, de obicei, particip în asemenea conversații sterile, deoarece societatea le-a spus așa. Ori mama le-a spus că e politicos, așa să te comporți. Și în acest sens, eu sunt de acord cu mama, dar acum vorbim de Nice. El e mai tăios și direct. Dar uite că nici ce că n-ar spune că să spui cum ești azi e un lucru greșit. Mai degrabă, intenția în urma acestei fapte e nechipzuită. Și asta el argumentează are ramificații mult mai mari decât o conversație simplă care e neautentică. Gândește-te la consecințele acțiunilor mai mari, făcute fără intenția corectă. În sensul ăsta, el are o gândire asemnătoare cu Immanuel Kant și moralitatea lui universală despre care am vorbit în episodul 6. Deși nici nu e atât de idealist și nu consideră rațiunea ca un lucru sfânt și impenetrabil. În fine, gândește-te la cazul unui elev în ultimul an de liceu care se duce la un sfătuitor de carieră care să facă teste de personalitate și să-i recomande ce el ar trebui să facă cu viața lui. Să presupunem că acel elev ar vrea acum să călătorească Europa întreagă. Mai ales că a terminat liceul și nu are angajamente imediate în viață. Ce experiență transformațională ar putea fi? Poate m-ar ajuta să decid ce vreau să fac cu viața mea. Ah, dar nu pot face asta. Eu trebuie să stau aici și să plec direct la universitate. Asta e ceea ce alți colegi de ai, mei au decis să facă. Asta e ceea ce oamenii de obicei fac. Eu trebuie să plec acum la școală, că să am lucru și pe urmă să am copii, eu nu pot acum să mă aventuriez și să plec în Europa. Asta e exemplu perfect despre cum una din greutățile puse pe spatele nostru, una din metodele corecte de a trăi determinate de alți oameni, îți condiționează gândirea despre ce este normal și nenormal să faci. Asemenea, greutate poate să ne coste totul. Ce-ar fi dacă acea călătorie în Europa, într-adevăr ar fi transformațional. Iar putea să-ți schimbe cursul întreg al vieții. Iarăși, nu-i nimic greu în a pleca la universitate deodată după ce termin liceul. Însă, unicul motiv din care această persoană o face e pentru că oamenii din împrejuri fac același lucru și părinții și alți cunoscuți i-au spus că așa stau lucrurile. Așa e normal. De ce ar trebui să-i asculți pe acești oameni mai mult decât ceea ce vrei tu de fapt să faci? Nice spune că noi deseori aderăm la aceste greutăți. Noi spunem că așa suntem nevoiți să ne trăim viața. Și deseori atunci când am definit aceste lucruri ca fiind ceea ce e corect să faci, noi negăm viața noastră și dorințele noastre sincere. De ce ar trebui să fie așa? Nice spune că într-un moment dat unii oameni rocoși, unii țin din noi, privesc la trecutul vieții lor și la toate greutățile străine pe care le aduc ca niște cămile. Și le începe a înțelege așa cum ele sunt. Nu necesar ca metodele corecte de a trăi, ori unicele metode de a trăi, ci ca metodele prin care alți oameni au trăit până acum, adică tradiția. Și chestia cu tradiția e că nu e numai decât necesar să o urmărești. Tu poți spune nu tradiției. Și acel moment când te găsești că ești capabil să spui nu tradițiilor, e momentul când ai avansat în a doua etapă a vieții. Te-ai transformat într-un leu. Leul se află în etapa asta stranie a conștientizării de sine, într-un prag al uitării. Toate metodele de a gândi, simți, acționa care ți-au fost spuse, leul le recunoaște așa cum sunt. Tradiții arbitrare. Însă leul încă n-a înțeles pe deplin cât de tare se extinde această consecință a realizării lui. Cu alte cuvinte, dacă ești în această etapă a leului în viață, tu îți dai seama că unicul motiv din care tu umblai până acum la biserică e că părinții ți-au spus că asta e lucrul corect să-l faci încă din copilărie. Însă ar fi posibil ca tu să nu înțelegi alte sumedenii de lucruri pe care le faci din aceeași cauză. Ultimul scop al leului pentru Nice este să ucidă dragonul gigantic care îl ține pe leu sub control. Numele acestui dragon e Vei sau Thou shalt în engleză. Pe fiecare parte a corpului dragonului e înscris câte un lucru pe care trebuie să-l faci, o metodă prin care trebuie să-l comporți. Leul, printr-o introspecție riguroasă și onisitate cu sine însuși, dacă vreodată vrea să avanseze în a treia stadie, Trebuie să adune curajul necesar să-l doboare pe dragonul cu numele vei. Adică să înțeleagă tradițiile așa cum sunt, să le respecte și dacă decizi să urmărești unele tradiții, tu o faci acum deoarece, într-adevăr, ai ales să o faci, ci nu deoarece ești controlat de un dragon. Aceste două etape a Cămilei și Aleului, ar putea fi explicate prin cuvinte mai simple. Deci, Există oameni care nu știu că sunt sclavi, adică camilile, și oameni care știu că sunt sclavi, adică leii. Dar Nietzsche spune că nu, există și a treilea tip de persoană, ceea ce el ar numi un copil. Gândește-te la ce face leul în a doua etapă a vieții. El, de fapt, spune nu la totul. Nu, eu nu mă voi duce la universitate doar pentru că mi-ai spus să o fac. Nu, eu nu mă voi îmbrăca în costum la birou pentru că toți o fac asta deja. Adică el devine un rebel de dragul rebeliunii. Dacă totul ce faci e spui nu la totul, atunci ce îți mai rămâne la urmă? Nimic. Asta e o etapă în viață care oamenii sunt blocați, pentru că după omorârea dragonului și a tuturor metodelor de a trăi impuse de societate, tu ai destrămat și unele metode bune de a trăi. Tu ai totul totul ce te ținea în normalitatea și îți forma identitatea ta. Acum ești pierdut și nu mai știi cine ești. În acea eliberare de convențiunile sociale, tu ai pierdut sensul vieții pe care îl aveai până acum. Și Nietzsche a prespus asta, că oamenii care trec prin etapa leului vor ajunge la o urmă să fie nihiliști, să nu mai creadă în nimic. Și el spune că o greșeală mare pe care oamenii o fac în această etapă, acolo unde nu există un sens evident al vieții, E să creadă că ei au ajuns la un fel de destinație. Cică eu credeam în acest sens grandios al vieții, m-am gândit la asta și acum sunt destul de sigur că nu e adevărat. Respectiv, ar fi logic să presupun că nu este niciun sens în viață, ori în restul universului. Oamenii se blochează aici, e destul de comun. Ei cred că e un lucru rezonabil să spui că deoarece ei credeau în trecut într-un sens al vieții și că acel sens s-a descoperit a fi fals, atunci înseamnă că nu poate exista un sens în genere. E ca și omul care a avut o experiență rea cu sexul opus și acum crede că nu există femei bune ori bărbați cum se cade. Nici ar spune că nu-i cazul că nu-i niciun sens în viață ori că nu sunt femei bune, ci că tu cauți în locuri nepotrivite. Ha să ne imaginăm așa caz. Ce ar fi dacă Zaratustra n-avea dreptate? Ce ar fi dacă nu există un bine și rău dirijat de univers? Ce ar fi dacă acea noțiune că universul are un sens e una din greutățile puse pe spatele tău? Ce ar fi dacă nu i nevoie ca universul să aibă un sens intrinsec în el? Ce ar fi dacă așa e și cu ideea de bine și rău? Ce-ar fi dacă universul nu-i proprietatea cuiva? Ce-ar fi dacă universul e al tău? Ce-ar fi dacă în loc de o cămilă în deșert, tu ești stăpânul deșertului propriu? Și-ți poți construi un oasis oriunde vrei? Mulți oameni cred că Nietzsche e un nihilist. Și asta e o înțelegere absolut greșită. Și de fapt e și tare ironică. Întreaga lui adunătură de idei e o prespingere a nihilismului. O rețetă de a ne înzestra viața cu cât mai mult sens posibil. Nietzsche spune că starea de nihilism e starea inițială de la care noi am fi trebuit să începem dacă nu am fi fost legați de toate greutățile impuse din copilărie. Nihilismul e o etapă tranzitorie. Noi trebuie să o trăim și desigur că să scoatem lexii din ea, dar în final noi trebuie să ne mișcăm înainte. El spune că în fiecare noi zvăcnește potențialul de a deveni cel mai bun și cel mai puternic om posibil, orice asta ar însemna pentru tine. privește înăuntru, tu știi ce persoană vrei să devii, tu știi ce vrei de la această viață. Nici ar spune că în tine este o semință, o semință la care dacă ai avea grijă, ți-ar permite să crești în persoana care îți dorești să fii. Și atunci când le spui asta oamenilor, ei nu sunt șocați de asta, nu e ceva nou. Ei știu de asta tare bine, că au potențial în ei. Însă ei sunt înspăimântați de sinele său superior, spune Nietzsche. Pentru că atunci când ești în capul tău, fiind față-înfață în cu potențialul tău, care spune ce trebuie să faci și ce tu nu faci acum, nici spune, știți, ei se tem de sinele superior, deoarece atunci când el vorbește, el vorbește impunător. Închide citatul. Nicia crede că o parte crucială în realizarea potențialului tău și în devenirea persoanei care vreai să fii e a seta scopuri calculate. Dar nu oricare scop, ci scopuri ambițioase și dificile. Scopuri care îți exercită zilnic mintea și corpul. Logica aici e că cât mai dificil e scopul, cu atât mai bună persoană trebuie să fii ca să-l atingi. Sensul vieții e să-ți setezi scopuri dificile și atunci când le atingi, să-ți setezi scopuri noi. E un proces continuu, ce nu are o finalitate, un proces de autodepășire permanentă, până ce mori. Desigur că Nietzsche își dădea bine seama că nu fiecare va ști în ce direcție să o pornească. Mulți oameni ar spune, uite, eu evident că știu că aș putea fi mai bun, dar ce ți să spun eu idei, nu am la ce merită să tind. Totul pare la fel de nesemnificativ pentru mine. Cum pot eu decide dacă scopul meu e să mă urc pe muntele Everest or să devin un muzician? Eu nu pot începe pentru că eu nu știu cum să găsesc un scop. Nietzsche are o strategie pentru asemenea persoană. Strategia de a găsi acel lucru din înăuntrul tău de care îți pasă cel mai mult. El spune, Citez? Lasă-ți sufletul tânăr să privească în trecutul tău și să întrebe ce într-adevăr ai iubit până acum, ce s-a tras sufletul în sus, Ce l-a stăpânit și în același timp la binecuvântat. setează ți aceste obiecte onorate în fața ta și poate că natura secvenției lor îți va da o lege, legea fundamentală a sinelui tău adevărat." Închid citatul. Cu alte cuvinte, dacă ești pierdut și nu știi cum să alegi un scop semnificativ pentru tine... Întreabă-te ce ți-a plăcut să faci până acum, în ce te pierdeai, care acțiune te trăgea într-un flux în care uita de timp și de famete. Nici ar spune că răspunsul era înăuntrul tău tot timpul ăsta, or cel puțin că lumea interioară e locul potrivit să începi să-ți cauți ce este semnificativ. Acum unii din voi ar întreba, ok, eu m-am născut o Camila. Am aruncat greutatea de pe mine și am devenit un leu. Am învins dragonul, am setat scopuri dificile care îmi va exercita mintea și corpul. Atunci, ce se întâmplă cu a trei etapă în viață? A treia etapă e atunci când noi am trecut peste perioada nihilismului pasiv în care mulți sunt blocați și am ajuns în etapa pe care nu o numea etapa copilului. El descrie diferența dintre etapa leului și a copilului prin următoarele cuvinte. Dar spuneți-mi, fraților, ce poate face un copil ce n-ar putea face un leu? De ce leul prădător ar trebui totuși să devină un copil? Copilul e inocența și uitarea, un început nou, un joc, o roată autopropulsată, o primă mișcare, un sacru da. Pentru jocul creației, fraților mei, un sacru da e necesar. Spiritul acum voiește propria voințe și el, cel care era pierdut în lume, acum cucerește propria lume. citatul. Când ești un leu, totul ce tu faci e spui nu la totul ce lumea îți spune să faci. Când ești copil, ești nevoit să spui da la unele lucruri. Ții minte exemplul ceală cu studentul care a absolvit liceul și vrea să călătorească în Europa, dar e nevoit să plece deodată la universitate pentru că părinții, societatea și prietenii spun că așa e corect să procedeze. Păi uite, fiind cu adevărat în a trei etapă a vieții, e opusul acestei situații. Înseamnă să trăiești într-o stare de afirmație constantă a vieții. Nici o numește etapa copilului pentru că el crede că atunci când suntem în ea, neavând greutățile altora pe spatele nostru, noi aproape că suntem ca copiii ce se află într-un joc, care descoperă lumea pentru prima dată. Gândește-te cum arată copiii când se joacă. Ei sunt niște gemulețe de energie, ei sunt peste tot, ei nu se gândesc ce se va întâmpla mai târziu în acea zi ori sub ce condiții să acționeze. Ei sunt pur și simplu niște afirmații pure de viață. Sunt prezenți, primind plăcere de la jocul pe care îl joacă acum și când el se termină, ei începe alt joc. Nici crede că, ironic, aproape nimeni care a fost vreodată viu n-a atins acel nivel de maturitate în care ei începe asemăna cu niște copii care se joacă. Însă asta e ceea la ce noi trebuie să tindem. E numai în acest loc unde suntem excitați să găsim jocuri noi în care să participăm ori căi noi de a acționa și de a privi la lucruri. Locul unde nu trăim fiecare zi monoton și unde nu ne este frică să riscăm. Locul unde dacă vrem ceva, în loc să fugim de la acel ceva și să spunem că nu o putem face, să afirmăm viața, să riscăm când e nevoie. Doar în acest loc tu poți fi stăpânul propriului deșert și să-ți creezi valorile proprii. Nici crede că acest proces de a nu nega lucrurile pe care le dorești, ci să afirmi viața, și chiar să riști ca să obții lucrurile pe care le vreai, asta e cum tu primești cea mai multă fericire de la viață. El spune că oamenii își spun lor înșine diverse istorioare despre cât de fericiți sunt. El vorbește despre acest tip de om și îl numește ultimul om. Ultimul om e persoana quintesențială care nu pleacă niciodată în afara zonei sale de confort. Ei nu se provocă pe sine însuși, ei nu exersează, ei nu au dorințe reale în viață, ei în principiu doar stau și nu fac nimic de valoare. Ei nu fac nimic, însă dacă ai întreba această persoană, dacă e fericită, iar spune, da, eu sunt o persoană fericită, sigur. Dar ce este acea fericire de fapt? Fericirea nu-i starea asta ce o poți măsura obiectiv și o poți atribui ca o stare constantă atunci când oamenii spun că sunt fericiți. Nu e un lucru nebun să te gândești că o persoană care se autodescrie ca fericită să fie mai puțin fericită decât altă persoană care spune că e fericită. Nu e ridicul să crezi că cineva care a trecut prin greutăți imense, au urcat muntele, metaforic vorbind, și au pus scopuri dificile și le-au atins, ar fi cel puțin o leacă mai fericit decât cineva care stă pe divan toată ziua și primește plăceri superficiale și nu iese din zona din confort niciodată. Nici ar spune, ce fel de viață e asta? Să nu fii inconfortabil niciodată? El ar spune, sigur, această persoană s-ar putea convinge că e fiercită. Dar să nu vă înșelați, această fiercire e fragilă și superficială. E doar o privelește de pe vârful unei pietre, ci nu de pe vârful unei munte pe care ar putea să o aibă. Nici spune că noi mereu trebuie să tindem să fim opusul acestei persoane care stă toată ziua în zona de confort și nu face nimic ce i-ar exercita mintea și corpul. Și deci opusul ultimului om e tocmai acel super om, acel ubermenci. Deoarece dacă ești unul din cei rari, norocoși care ajung la această ultima etapă a copilului, un lucru tentant care le putea face atunci când ajungi la acea etapă e păi am făcut-o, am ajuns la destinație, am ajuns la trei etapă din viață, Hu, acum eu nu mai trebuie să încerc nimic. Dar după cum probabil veți ghici, Nietzsche nu-i mare fan al destinațiilor finale. Țineți minte mai în când Zaratustra vorbea cu acea mulțime și îi întreba ce este mai maimuța pentru om. E un obiect al băljocurii sau o jenă dureroasă și omul trebuie să fie același lucru pentru super-omul, spuse Nietzsche. El se referă acolo la faptul că atunci când ne gândim la trecutul nostru evoluționar, care este relația unui cimpanzeu cu tine? Dacă te gândești la asta, acel cimpanzeu e doar stres, 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 stres și așa mai departe moșul tău. Acel cimpanzeu reprezintă ceea de la cine tu ai venit. Acum gândește-te cum creierul tău gândește și interacționează cu lume, și cum creierul unui cimpanzeu gândește și interacționează cu lumea. E foarte diferit poți face o mulțime de lucruri pe care cimpanzeurile nu le-ar putea face niciodată nici în cele mai sălbatice visurile lor. Nici ar spune, uite, nu e cazul că omul acum se află în starea curentă, într-un final evoluționar. Nu, noi vom continua să creștem, să ne schimbăm și să fim capabili de lucruri și mai mărețe. Păi dacă eventual vom ajunge acolo, ar fi interesant să ne întrebăm cum ar arăta acel nivel următor. Considerând că nu ne vom autodistruge prin bombe atomice, cum ar arăta un om în vreo 10.000 de ani, 100.000 de de ani, un milion de ani, orice n-ar fi, poate că noi ne vom uita la acel om la fel cum un cimpanzeu se uită la noi acum. Acest nivel următor ipotetica al omului e ceea la ce nici se referă ca superom, om Odată ce noi am dat jos greutatea de pe Cămilă, am învins dragonul și ne-am trăit viața ca un copil, scopul nostru trebuie să fie ce acel nivel următor de om ar putea fi și să tindem să devenim acel om. Desigur că pentru nici acel ubermanci ar arăta într-un fel, însă eu cred că pentru el acel super om e mai degrabă un ideal la care să tinzi mereu, și nu ceva ce vei fi capabil să devii. Superomul e reamintirea că mereu există loc pentru a crește. E acolo unde noi ne îndreptăm, e conștientizarea că nu vom atinge niciodată acel punct final. Nu vom ajunge cu certitudine la o stare impenetrabilă. Și Nietzsche crede că până la urmă asta e un lucru bun, pentru că alternativa, nihilismul, sună mult mai rău. În cartea lui Nietzsche, așa grăită zarătustra, acel Zaratustra, în principiu, reprezintă întruchiparea unui mesager care rosește ideile centrale a lui Nietzsche în diverse proverbe și aforisme. Mulți școlari moderni evită această carte a lui Nietzsche, deoarece o consideră prea bombastică comparativ cu restul lucrărilor lui. Deși, ironic, Nietzsche spunea că Zaratustra e cartea lui cea mai importantă și, ca să-l înțelegi pe el, trebuie să citești acea carte. Dar acest scepticism al profesorilor academici nu e o surpriză, deoarece însuși Nicea n-avea mare respect față de profesorii universități. El credea că școlarii sunt buni doar în locușorul lor mic, dar nu sunt niște sfârșituri în sine. Scopul lui Nicea era să inspire indivizii într-adevăr creativi, iar profesorii universitari nu erau asemenea oameni în opinia lui. Și lucrul poate hăzliu e că oameni care într-adevăr apreciază Zaratustra sunt oameni ca Herman Hesse, Thomas Mann, Rainer Rilke, care toți erau niște scriitori renumiți și laureați al premiului Nobel în literatură. Deci scopul lui nici nu era să inspire pe profesori, scopul lui era să inspire genii și Zaratustra era cartea pe care el o credea cea mai importantă a lui. Și în acest sens, ea a avut un succes extrem în rândul oamenilor în afară a lumii academice. Posibil de aceea și Nietzsche va fi mereu citit de lumea mai obișnuită, spre comparație de Immanuel Kant sau Georg Hegel, care sunt mai mult cunoscuți în academie și au un sil literar foarte mecanic și desigur extrem de plictisitor. În timp ce Kant și Hegel erau preocupați de metafizică, natura cunoașterei și sisteme logice complexe, Nietzsche parține mai mult stilului antic grec, ca în cazul lui Platon sau Aristotel, care se întrebau despre chestii mai fundamentale, ca cum trebuie să ne trăim corect viața, ori care este rolul suferinței în ea. În sensul ăsta, Nietzsche e mai accesibil și mai interesant să-l citești. Dar în același timp el nu e dialog superficial, din contră aforismele lui sunt niște exerciții mentale care nu au o competiție mare în lumea filosofică. Pe cât de accesibil e Nietzsche, pe atât e și de complex. Acest dualism în stilul lui, posibil îi se datorează faptul că el era un scriitor literar foarte bun pe lângă filosof. În același timp Nietzsche e capabil să te alieneze uneori din cauza elitismului pe care îl demonstrează în gândirea sa. E un filosof care avea standarde înalte, în primul rând față de sine. Și asta eventual se transmite și la noi, cititorii. Deci dacă vrei să ai o lectură relaxantă, care să-ți confirme credințele care deja le ai, nici e ultimul om pe care trebuie să-l citești. El te va trezi din apatie și te va face să-ți reconsideri viziunea ta la viață. În același timp, impresionând cu stilul său literar tare distinct față de restul filosofilor și uneori chiar făcându-te să râzi. Elitismul ideilor lui constă în faptul că doar un procent mic din populația planetei vor fi capabili să se autodepășească sau să tindă la ceva mare. Realistic vorbind, majoritatea lumii trăiesc în mediocritate și în ignoranță. Dar nici așa bine seama de asta, dar iarăși lui nu-i păsa de acest fapt, ori în jargon mai moldovinesc lui, prosta era pe barăbatul. El intenționat scria doar pentru un număr select de oameni. Cei care au silința și voința să-și asume așa responsabilități majore față de sine însuși. Asta a fost reflectat prin faptul că în timpul vieții el n-a vândut atât de multe cărți. De fapt, în cazul ultimelor cărți ale sale, el era nevoit să plătească publicarea lor. Și totuși el era... Atât de înțelept că odată spuse că unii sunt născuți după moarte, prezicând popularitatea sa după ce va muri, el era sigur că va avea mulți cititori. Și a fost absolut corect. Chiar și în popcultura de azi, în filme, în cărți, în teatru, probabil nu există alt filosof mai des menționat decât Nietzsche. Deși deseori interpretat greșit, iarăși cum și însuși Nietzsche a prezis reîntorcându ne la relația lui Nietzsche cu creștinismul, el avea câteva critici la acest sistem moral. El, într-un sens, respecta creștinismul, ce poate părea straniu din partea omului care a declarat că Dumnezeu e mort. El spune că creștinismul a ajutat multă lume să evite nihilismul suicidal, pentru că viața e foarte dificilă, mai ales în timpurile primitive. Și el afirmă că problema umanității nu-i suferința, ci lipsa fundamentală de sens în viață. Noi putem rezista orice suferință atât timp cât este un sens în ea. Creștinismul i-a reușit foarte bine să ne dea sens în viață de-a lungul secolelor. Însă nici el spune că creștinismul nu mai poate furniza acest sens pentru noi în lume modernă. Problema nu e doar că mai mulți oameni devin ateiști. Creștinismul nu era doar un set de credințe. Ci el punea în mișcare întreaga noastră viață din vest, iar în viața modernă creștinismul nu mai e capabil să ne pună în mișcare viața noastră întreagă. Religia organizată își pierde valoarea ei în fața industriilor, corporațiilor și instituțiilor mondiale. În cartea sa mai târzie, dincolo de bine și rău, Nici spune că nu există nimic în viață care nu are niște valori deja precondiționate. În acest sens, unii critici care privesc la Nice și consideră că mesajul lui era că noi putem trăi fără nicio valoare, l-au înțeles absolut greșit. Nici spunea contrariul, noi nu putem trăi fără valori și odată ce înțelegem acest fapt pe deplin, moartea lui Dumnezeu nu e un sfârșit în sine, ci capătă un sens de avertizare, un imbold de a acționa, de a crea valori noi. Fiecare acțiune din viață implică anumite valori. Chiar faptul că eu stau și vă vorbesc acum despre filosofie demonstrează că eu apreciez filosofie. Deci nu există așa ceva ca viață fără valori. Nepăsarea, detașarea totală de la problemele vieții tot e o valoare. Tu estimezi detașarea ta mai mult decât atașarea. Creierul nostru creează sensuri, altfel nu putem exista. Nietzsche ca și Kierkegaard avea niște idei psihologice care îl precedeau pe Sigmund Freud, ca de exemplu faptul că omul e nimic mai mult decât o serie de impulsuri. Impulsul de fame presuiește mâncarea. Impulsul de ambiție presuiește faptul că eu să creez aceste podcasturi și toate aceste impulsuri deseori intră în conflict unul cu altul. Respectiv, noi toți avem valori. Dar întrebarea crucială aici e, care sunt valorile finale? adică valorile care dau sens la întreaga noastră existență. Și anume de acest fapt s-a ocupat creștinismul tot acest timp. Ne-a dat valori finale, ne-a potolit anxietatea fundamentală a existenței noastre. Și după creștinism sunt oameni care au valori, ca valori familiale, ori de serviciu către țara sa, însă ei nu au valori finale. Și în acest sens, nici respectă creștinismul, deoarece acea viziune la viață ne furniza aceste valori. Însă acele valori nu ne mai mișcă în lumea modernă și e responsabilitatea noastră să creăm valori noi, afirmă Nietzsche. Atunci care e valoarea finală a lui însuși Nietzsche? Îi putem doar suspecta. Eu aș presupune că valoarea lui finală era cultura și creativitatea. Dar în același timp el e destul de precaut în a spune care era valoarea lui finală. Apollo vs. Dionis o doctrină centrală în gândirea lui Nice era distinția între spiritul apolonian și dionisian, care reprezenta doi dumnezei din mitologia greacă, Apollo, Dumnezeul luminii, artei și arațiunii, și Dionis, Dumnezeul vinului, fertilității și dezmățului. În tinerețe, Nice studiase foarte amănunțit mitologia și filosofia greacă, așa că referințe greci sunt numeroase în aforismele sale. Această dihotomie între Apollo și Dionis e prezentă în una din primele lui lucrări, nașterea tragediei. Și prima impresie din acea carte e că problema noastră e că noi prețuim rațiunea prea mult și am suprimat alte părți corporale ale noastre. E același lucru ca și distincția lui Freud între ego și id, adică a Egoului conștient și a părții sexuale subconștiente. În prisma mitologiei greci, Apollo evident e egoul și rațiunea, iar Dionisie partea sexuală. Însă asta n-a fost exact mesajul lui Nice. El, de fapt, niciodată nu e pe o parte sau altă, ci e mai mult în favoarea unui anumit echilibru. În asta constă sănătatea noastră, echilibrul între rațiune și plăcerile corporale. Și în acest context, inițial, Nietzsche credea că omul condus doar de rațiune, ca filosoful grec Socrate, e inamicul. Mai apoi, el credea că inamicul e creștinismul. Însă mai târziu el și-a dat seama că ambele, gândirea socratică și gândirea creștină, implică o suprimare extremă a părții emoționale și sexuale din noi, ori cu alte cuvinte, suprimarea libidoului, după cum Freud a spus câteva decenii mai târziu. Socrate spune că trebuie să fii nimic decât rațiune. Creștinismul ne spune că partea noastră agresivă și sexuală e un obstacol de a-L servi pe Dumnezeu și deci trebuie suprimată. Adică există un anumit dualism între spirit și corp, cum și Descartes descreia în episodul 2, și chemările corpului trebuie suprimate. Iar scopul lui nici e să elibereze aceste chemări într-o anumită măsură, să le reintroducă în identitatea noastră ca ceva uman și normal, care e contrabalansat cu rațiune, Adică nici corpul, nici rațiunea nu trebuie să triumfeze, ci e nevoie de o menținere a echilibrului. Această idee e aproape în exactitate egală cu cea a lui Aristotel, care vorbea despre mijlocul auriu și nevoie de a acționa echilibrat în viață. Dar în același timp, citindu-l pe Nice, îți faci impresia că el e mai degrabă Dionisian, adică e pentru triumfarea corpului. El e unul din cei mai retorici filosofi pe care îl poți citi. Majoritatea filozofilor își expune ideile în așa fel. Ei spun X pentru că ei cred că X e adevărul. Și Nietzsche nu că nu crede în adevăr. El nu e nici pe departe atât de relativist cum unii postmoderniști îl consideră. Ză el desiori va spune ceva cu o intenție retorică față de cititor. Asemenea lui Kierkegaard, de fapt. Deci Nietzsche ar putea să-l promoveze pe Dionis, Dumnezeul dezmățului, pentru că în timpul lui asta e Dumnezeu care pierde și e cel care are nevoie de promovare. Și nu-i cazul că Dionis ar trebui să câștige, ci mai degrabă e că noi trebuie să adresăm această dezechilibrare, să nivelăm diferența între el și Apolo, între corp și rațiune. Nietzsche e extrem de interesant să-l citești ca pe un psiholog. Chiar și el spuse că cel ce mă citește trebuie să mă citească mai întâi ca un psiholog. Și deoarece și Nice și același Kierkegaard din episodul precedent vorbesc despre atâtea noțiuni care mai târziu au devenit idei parafrazate și aprofunzite ai psihologiei secolului 20, să-i citești pe ei într-un sens e mai satisfăcător decât să-l citești pe Freud, deoarece Freud, ca un psihoanalitic și psihoterapeut, era acoperit de terminologii științifice și jargoane academici în timp ce Nietzsche și Kierkegaard vorbeau mai intim, mai instinctiv, chiar uneori și mai profund decât mulți psihologi academici. O idee a lui Freud în cartea sa populară, Civilizația și nemulțumirile ei, e că cerințele fundamentale a civilizației, a societății, este să ne suprimăm impulsurile sexuale. Iar Nietzsche se ducea mai adânc decât atât. El nu numai că spunea același lucru ca și Freud înaintea lui, Dar și credea că, pe lângă suprimare, noi am și moralizat acea suprimare prin dogmele creștine. Un lucru e să spui că eu îmi voi suprima sexualitatea pentru că, dacă nu o fac, atunci societatea mă va pedepsi. Asta va fi un fel de suprimare din interes rațional. Însă creștinismul spune că tu ești rău, că în genere ai asemenea impuls. Eu o moralizare a sexualității naturale. Fapt care ne face să ne simțim atât de vinovați că ajungem să ne debarasem de acea sexualitate cu totul. Nice credea că cu adevărat exista doar un singur creștin autentic și el a murit pe cruce. El credea că Isus nu era naiv și, într-un sens, îl admira pe el, dar în același timp spuse că a murit prea tânăr că și că dacă mai trăia, era să devină puțin mai înțelept. Și deci există în viziunea lui Nicea doctrina lui Isus și ceea ce creștinismul eventual a devenit. Și ele sunt două lucruri diferite. Creștinismul a devenit o mașină care vrea să ne facă să renegăm părțile noastre. Și astfel noi am fost separați. Nici spunând că am devenit străini față de noi înșine, deoarece creștinismul ne-a forțat să dezmoștenim o parte din noi. În final, în viziunea lui Nice, creștinismul e o moralitate greșită, deoarece ne face să rejectăm viața. Dar, paradoxal, din această rejectare noi am căpătat sens. Dar acest sens constă în suferința pe pământ ca un final în sine pentru a fi iertați de Dumnezeu. Fapt care ne forțează să coborâm la un nivel tare jos de viață, pe când suferința în viziunea lui Nice era doar o treaptă spre o autodevenire mai înaltă, deși acea autodevenire nu era atât de clar definită de el însuși. Și asta ar fi o critică validă în adresa lui. El, până la urmă, era în primul rând un dinamit, după cum se autoproclama, un distrugător al valorilor iluzorii și un analist minuțios al psihicului nostru. Dar nu era tot într-atât de capabil să ne îndrumeze spre crearea noilor valori, lăsând această sarcină pe sovestea noastră. Nepăsarea lui față de cum vor fi interpretate unele idei, de ale lui, e totuși o atitudine destul de irresponsabilă, și pe lângă unii naziști, un exemplu faimos de a lua ideile lui Nice și de a le folosi în scopuri meschine e cazul studenților Universității din Chicago, Leopold și Loeb, care în 1924 au murit un copil de 14 ani și au proclamat acea omor ca crima secolului, ca o demonstrare ai superiorității lor intelectuale, care ei credeau că i-a permis să facă această crimă perfectă, dizlovându-i de responsabilitatea acțiunilor. Ambii erau tare impresionați de ideea lui Nietzsche de Ubermensch, omul care era scutit de valorile convenționale și voia să-și creeze propriile valori. Iarăși, ambiguitatea acestei idei, deși ne dă libertatea să ne modelăm propria identitate, în același timp deschide uși unor intenții criminale. Leopold și Loib nu vedeau acel omor ca un fapt îngrozitor și mai degrabă ca un exercițiu mental. Și nu e cazul că nici e direct responsabil pentru așa cazuri, ci mai degrabă abordarea sa către unele idei posibil era prea idealistă și detașată de practicalitatea vieții de zi cu zi. Și asta, conform entropiei și naturii complexe umane, inevitabil duce și la fapte imorale. Nietzsche era conștient de asta și mai ales să nu adreseze acest fapt. Pe cât de mărețe erau ideile lui și pe cât de mult n-a inspirat generații întregi de oameni, el totuși era și el doar un om, cu neajunsurile, bolile cronice și prejudicile sale, ci nu un ubermenci. Acel ubermenci era un ideal la care noi trebuie să tindem atât timp cât trăim. Sensul vieții pentru el și implicit pentru noi e să tindem la ceva mai presus ca noi și în proces să devenim cineva de valoare. Atât pe azi. Mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că v-a plăcut acest episod. În episodul nou va fi o continuare a morții lui Dumnezeu. Însă, în acel episod voi, îl voi introduce pe un oponent al lui Nietzsche, Un demn oponent, Fiodor Dostoievski. Deși e un oponent care avea unele viziuni similare, dar ei au niște diferențe cruciale în gândirea lor de ce lumea nu crede în Dumnezeu ori de ce noi avem problema moralității. Și în acest sens, Dostoievski prezintă niște contraargumente destul de bune împotriva unilor idei ale lui Nice. Așa că sper că nu o să vă să... Să scrii comentarii. Ha ne vedem da viitoare. Pa-pa!